0: بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذه الحلقه 184 من قص الحق وهي الحلقه رقم 38 لتوضيح فصل الفصل والوصل. الان لاعطاء فكره عن هذه الحلقه. لا في هذه الحلقه نواصل موضوع البيع والتراضي والتصنيع والجوده فاذا تتذكروا في الحلقه الماضيه تحدثنا عن قوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. إلا أن تكون تجارة عن طراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا وإذا تتذكروا كانت في استنتاجات مهمة بالذات لما ربطناها مع قوله تعالى في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ولا تنسوا أيضا أنه إحنا في استمرار عن ازدهار الاقتصاد بأقل نقد ممكن وباقل سيطره ممكنه يعني بتحرر كامل واحنا زلنا نتحدث في اطار التحرة الخمسه واذا تتذكروا تحدثنا عن الشفعه في الشخص وقبلها بيع الشخص وهبته وعلاقه هذا بتفتيت الشراكات وفي الحلقات اللي قبلها تحدثنا ايضا عن لا تبع ما ليس عندك وقبلها نقدنا الاوراق النقديه وقلنا انها اسلمت الظلم جميع هذه الافكار مترابطه وصعب فصلها عن بعض فلا بد من التربيط بين الأفكار يعني لا بد من مشاهدة الحلقة السابقة لفهم هذه الحلقة فأبدأ هذه الحلقة بتوضيح فكرة الاحتباس للمجهودين الفكري والعضلي في أي سلعة الناس بيعوها فالسلعة عندما تباع تنتقل المجهودات الفكرية والعضلية المودعة في هذه السلعة إلى المشتري فسار انتقال بقطع العلاقة بين الطرفين فالبيع هو إذن أفضل طريقة لتبادل المنافع دون وصل الناس بعضهم ببعض طبعاً في تمييز هنا لابد أن أنه في علاقات اجتماعية، في علاقات مودة، محبة، وفي علاقات حقوقية وحان هذه علاقات تنقلب إلى عداوة فحتى لا يقع هذا الشيء، البيع أخذ مفهوم مختلف في الإسلام فهذا الانقطاع للعلاقة يؤدي للمزيد من التحرر للناس للانطلاق في الإبداع والإنتاج فنوضح هذه المسألة، بعد كده أوضح أنه طيب البيع والشراء شيء جيد، بس الواحد كيف ينشئ محطة قطار؟ فهل ممكن واحد يشتري محطة قطار؟ لأنها ليست مثل الخبز مثلا أو القميص فنتحدث عن الاستصناع لاحظوا أنه في فرق بين التصنيع والاستصناع وكلكم عارفين هذا الشيء طبعا التصنيع أنه الواحد يروح يشتري حاجة من السوق مصنوع في مصنع بعيد هو يشتريها من تاجر الاستصناع هو يحصل على هذه السلعة من مصنع يقول له أصنع لي مثلا دراجة هوائية بهذه المواصفات ما يشتري دراجة هوائية جاهزة من مكان استصناعها. فأبين الاستصناع نوعين شيء بالمواد وشيء من غير مواد فنوضح العلاقة بين الإستصناع وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك لأن الإستصناع شراء لشيء معدوم فأوضح الإستصناع شرعا وما ذهب إليه الأحناف من جهة وباقي المذاهب والذين اعتبروه كعقد يشبه السلم فأنوه على أنه كان هم الفقهاء لجواز الاستصناع هو وجود الأعراف في حالة ظهور الخلاف بين الطرفين وذلك للرجوع للأعراف لحل هذا الخلاف فنمر على عدة نصوص لتوضيح هذه المسألة واللي منها نستنتج أنه العرف التصنيعي كان هو المحك الأهم للفقهاء لجواز أو عدم جواز الاستصناع يعني مثلا إذا كان واحد قال لي محل يبيع بلاطات أرضية أريد بلاطات بهذا التصميم بهذه الألوان لكن من هذه المادة هل هذا البلاط موجود منه في السوق لكن بمقاسات مختلفة أو يمكن ألوان مختلفة هل هو موجود كعرف أو غير موجود بناء على هذا المحق المهم نلحظ جواز أو عدم جواز الاستصناع في أقوال الفقهاء نلاحظ أيضا من هذه النصوص أنه أحيانا يظهر خلاف في الاستصناع ويصعب حله لأنه لا توجد العراف بالإضافة إلى عدم ظهور الأعراف أحيانا يظهر سوء فهم فمثلا واحد يقول للثاني خيط لي بهذا القماش قميص ويروح ولسبب ما ينسى الخياط من كثرة العمل الذي عنده فيروح خيط له سروال، فما الذي يحدث؟ وبالذات إذا كان هذه الفكرة طورناها لأي الحالية إلا فيها أشياء معقدة جدا تحتاج إلى الكثير من التوضيح حتى لا يقع الخلاف بين الأطراف وأفضل مثال على كذا بناء منزل في كثير من الحالات يظهر خلاف بين المالك للمنزل والمقاول الذي يبنيه يقول له أنا قلت لك البلاط يكون من نوع كذا وكذا هذا يقول له نعم أنا جبت لك البلاط من نوع كذا وكذا يقول له بس أنت وجدت الأرخص إلا استوردته من الصين مثلا ولم تستورده من إيطاليا مثلا وهكذا يدخلوا في الكثير من المشاكل يعني لدينا ثلاثة مواقف من الاستصناع الأول هو عدم الجواز لأنه بيع ما ليس عند الفرد بالرجوع لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك الموقف الثاني الجواز في حال وجود أعراف عن مواصفات السلعة الآن في الموقف الأول في عدم الجواز تنقطع العلاقة بين المنتج أو البايع للسلعة والمشتري في حال الجواز وفي حال وجود أعراف تصنيعية العلاقة إذا وقع خلاف يمكن حلها لكن الموقف الثالث والذي تجيزه الأنظمة الوضعية هو إنه طالما كان في اتفاق بين الطرفين فالاتفاق بينهم يعتبر مقبول لأنه هذا شأنهم وبالتالي قد تظهر الكثير من المشاكل لأنه الطرفين موصولين ببنود فيها نوع من الإبهام وكل واحد يفسر هذا الإبهام في صالحه يعني هدف هذه الحلقة والقادمتين هو أن الأفضل للمجتمع هو الموقف الأول والذي لا يجيز الاستصناع ثم الموقف الثاني والذي يجيزه إن كان هنالك عراف تصنيعية أما الثالث وكما سيأتي إن شاء الله فهو آفة يجب الخلاص منها هنا يظهر سؤال هذا الكلام عن منع الاستصناع ما يؤدي إلى الدفع للتصنيع هذا معقول في الأشياء السهلة مثل الخبز مثل المشروبات الغازية وما إلى ذلك لكن الواحد كيف يشتري مطار فلابد من ظهور الاستصناع لهذه المنشآت الكبيرة أو الأعيان الكبيرة للإجابة على هذه المسألة أوضح بعض المسلمات عن التصنيع والتكلفة ومسلمة أخرى عن تحسين المنتجات كيف تأتي؟ ومسلمة ثالثة هو أنه الشراء ما هو إلا تصويت للمنتج أنه الناس راضين فيه عشان كذا بيشتروه. بعد توضيح هذه المسلمات أوضح علاقتها بالاستصناع وبفتح وبالتمكين التمكين وكيف أن هذا الترتيب في المواقف الثلاثة يؤدي إلى جودة أعلى إن طبقنا الشريعة. ففي سبب مهم هنا يظهر من هذه المواقف الثلاثة ألا وهو علاقة الطرفين في المنتج. في الموقف الأول ما في علاقة، في الثاني في علاقة ويمكن حلها، في الثالث علاقة قد تؤدي إلى الهم والغم وهذا يؤثر في الإنتاج في المجتمع. لاحظوا أنه هذه العلاقات اللي بتحدث عنها في هذه الحلقة تختلف عن العلاقات التي تحدثنا عنها في الكتل الاقتصادية. هناك في الكتل الاقتصادية في بيع وشراء بين المصنعين لأشياء يحتاجوها بين بعض. هي ليست استصناع. بعد كده أوضح لماذا لا يؤدي الاستصناع لظهور المنتجات الأفضل على مستوى المجتمع يمكن يؤدي إلى اقتناء فرد لسلعة ذات جودة عالية لأنه له مواصفات محددة ووجد بسعر مرتفع من يلبي له طلباته في السلعة التي يريدها فهذا بالنسبة له أفضل لكن هذا الأفضل هل هو أفضل على مستوى المجتمع؟ فنناقش هذه المسألة ثم أبين أن الموقف الأول الذي لا يحث على الاستصناع والذي يدفع إلى بيع مع صنع سيدفع المجتمع للتصنيع وأنه هذا هو الأفضل للمجتمعات وفي سياق الحديث إن شاء الله في هذه المسألة أفرق بين الجودة في الإنتاج والكم في الإنتاج بعد كده أثير مسألة الاستصناع بالمواد ومن غير مواد وأنه إذا كان الاستصناع من غير مواد فالذي يحدث هو تجهيل للمشتري بالأسعار للمواد مع فرص ظهور خلاف بين الطرفين فنركز في هذه الحلقة على التجهيل وذلك لسبب مهم لانه الناس عندما يشتروا الاشياء جاهزه كما هي ما يعرفوا نسبه المواد اللي فيها الى نسبه العمل المبذول فيها. بالتالي يكونوا جاهلين باسعار المواد اللي فيها. ليه؟ لانه الاسعار مختفيه داخل السلعه وهذا يؤثر على فكره الجذب للناس في العمل لما هو اكثر ربح. تذكروا تحدثنا في حلقة ماضيه عن المشقه وسعي الناس للربح اكثر. وانه الاسعار لما تكون مفضوحه الناس انجذبوا لان الاسعار مفضوحه للاعمال اللي فيها ربح اكثر فبيع السلعه جاهزه يعني بموادها يجعل الناس في وضع يجهلوا في اسعار المواد وبالتالي المنافسه تتاثر هنا يظهر موقف عجيب واحد يقول كيف الشريعه تؤدي من خلال دفع المجتمع للتصنيع الى هذا الموقف اللي تكون الاسعار فيه مخفيه فيظهر انه هذا موقف عجيب حتى نوضح هذه المساله نبين كيف انه الشريعه تكشف الأسعار في البيئة فنمر على قوله تعالى عُدْ بالله من الشيطان وأشهد إذا تبايعتم ونوضح أَقْوَالِ الفقهاء فيها فأبين أنه إشاعة الأسعار يؤدي إلى كشف أسعار المصنوعات من خلال الإشهاد ليه؟ لأن الناس من طبيعتهم عندما يجلس في المجالس يتحدثوا عن الأسعار وما إلى ذلك وبالذات إن المجتمع ما في أعمال بيروقراطية الناس ما يكسبوا أموال من الدولة من العمل في الشركات لأنه مأجورين لا هم يشتغلوا وانتجوا لذلك هذا عصب حياتهم فحديثهم يكثر عن السلع التي تباع والمواد اللي داخل فيها كم كلفت وكم كسبوا الناس اللي هم صنعوها يعني أثير السؤال عن كشف أسعار المصنوع مع الإشهاد أم التصنيع بالمواد وهذه مسألة يصعب شرحها هنا لذلك لابد من مشاهدة الحلقة بعد كده أوضح أهمية رفض الاستصناع إذا لم توجد أعراف وأنها ستؤدي لظهور التصنيع في كل شيء حتى الأشياء الكبيرة المعقدة مثل بناء مستشفى طبعا هذه المسألة لأنها تحتاج وقت أجلتها للحلقة القادمة ولا بعدها ليه؟ لأنه موقف عجيب لأنه أي واحد يقول طيب مستحيل واحد يشتري مستشفى لأن المستشفيات ليست مثل البناطيل في المحلات واحد يقيسها ويشتريها ويمشي المستشفى في مكان يصعب نقله فما في مجموعة شركاء ابن عشر مستشفيات يجي الواحد يشتريها أو تيجي مجموعة تشتريها وينقل المستشفى لحيه هذا مستحيل هذه المسألة يأتي توضيحها في الحلقة القادمة ولا بعدها يعني هذه الحلقة غير مكتملة أبدا ولن تفهم إلا في سياق الحلقات الماضية والحلقتين القادمتين لذلك أقترح على بعض المشاهدين أنهم بعد مشاهدة هذه المقدمة ما يشاهدوا هذه الحلقة وانتظروا إلى الحلقتين القادمتين حتى ينزلوا وبعدين يشوفوهم مع بعض والآن إلى التوضيح آية سورة النساء فيها فكرة محورية ألا وهي الاحتباس كل سلعة تباع تحتبس داخلها مجهود فكري ومجهود عضلي فإذا نظرنا إلى المنتجات مثل الطائرة هي عبارة عن أجزاء مركبة لمهارات ومواد مختلفة. يعني مثلا محرك الطائرة في معرفة محتبسة فيه زائد مواد محتبسة فيه، يعني فيها مجهود فكري ومجهود عضلي. المجهود العضلي لأنه احنا بنجيب المواد من الطبيعة بنصقلها وما إلى ذلك الين تصير منتج. والمجهود الفكري هي عملية استخراج هذه المواد، صقلها، زراعتها معالجة المواد الكيماوية المواد كيميائية الا يكون فإذا نظرنا إلى أي عنصر في البيئة أنت بني آدم نجد أنه مركب من أجزاء وهذه الأجزاء كل وحدة سواء هذه الأجزاء كيف تركب مع بعض تحتاج نوع المعرفة أو هذه الأجزاء كل وحدة في ذاتها كيف أتت إلى هذا المنتج خلينا نقول مثلا قطار هذا القطار في نظم كهربائية نظم ميكانيكية وكل وحدة مركبة من جطاع. كل هذه القطع تجسد في ذاتها معرفة زائد مواد وهذول الاثنين فيهم مجهود فكري وفيهم مجهود عقلي فاللي بيصير انه لما الناس يبيعوا ويشتروا هذا المجهود الفكري والعضلي ينتقل مباشره من البائع إلى المشتري وعندما ينتقل اللي بيصير انه الناس اللي بيشتروه لانه اللي باع ما يقدر يشتره يقول لهم والله تستخدموها كذا او كذا او ما تقدر تفك اسرارها وتستخدموا وتخ... اسرارها مره اخرى ما يقدر يقول الكلام هذا لانه المعرفه مشهوره زي ما رح نشوف ان شاء الله في فصل المعرفة يعني لأنه موضوع مهم خصصت له فصل كامل لكن في مقالة إذا حب أحد يقرأ منكم اسمها أو بعنوان براءة الإسلام من براءة الإختراع يا ريتكم تقرأوها رابطها في صندوق الوصف تعطيكم فكرة عن المسألة إنه في الشريعة ما في حاجة اسمها براءة اختراع طبعا معظمكم راح ينصدم من هذه العبارة ويقول أوه كيف والناس كيف تقدموا التبريرات هناك في المقال إن شاء الله بإذن الله فاللي بيصير انه اي قطعه تباع تنتقل لجهه اخرى لزبون اخر لمنطقه اخرى لمدينه بعيده اللي هناك يقدروا يفككوها يفهموا اسرار صناعتها وبكده تتحسن المعرفه من مكان لاخر من جيل لجيل مساله اخرى ايضا مهمه للجوده بالاضافه الى انتقال المعرفه هو انه البيع بالتراضي يؤدي الى انتقال المنفعه وانتقال المعرفه زائد انقطاع العلاقه مباشره بين الطرفين يعني الواحد لما يشتري حاجه هات اخذ ياخذ البضاعه ويمشي او يستلم البضاعه في منطقته ويمشي وعلاقته مع السابق في الغالب تكون انقطعت نهائيا يمكن في علاقه صحبه وما نعرف ايش لكن ليست علاقات قانونيه فالواحد اذا راح السوق وشاف قميص عند الخياط واشترى هو رضى بالقميص وهو راضي بالسعر انتهى الموضوع لكن اذا كان قلّه خيط لي قميص على مقاسي هنا يمكن تبدأ العلاقات بين الطرفين أحياناً يمكن تتوتر أحياناً يرضو يعني ظهرت علاقة بين طرفين قد تكون حميدة وقد لا تكون حميدة فيقول له والله أبغى القماش من هذا النوع أبغى الخياطة بهذا النوع ولقت الخياطة كذا. بعدين لما يجي يستلم القميص يجد أنه آه ما هو داخل على مزاج الخياطه ما هي مستقيمه بتميل شمال يمين كذا احيانا الجيب ما حط له هو في المكان المناسب فوق تحت فتبدا تظهر خلافات بينهم طبعا هذا في حاله قميص لكن اذا الواحد فكر في اشياء اخرى المساله تزداد تعقيد مثلا آه جماعه مستثمرات تريد بناء مستشفى وتجيب شركه مقاولات حتى تبني لهم هالمستشفى يدخلوا في الاف الرسومات التنفيذيه اللي هي كيف العمود يكون، كيف سماكته، كيف اقصد طوله في كميه الحديد اللي فيه ومين يشيك كميه الحديد هذه مضبوطه ولا لا، نحتاج مهندسين يشرفوا، انواع البلاط، الوان السيراميك، مئات الرسومات اللي توضح المواصفات، يعني مجال ظهور الخلاف كبير جدا عندما تكون المساله ليست بيع وشراء هات وخد. يعني تجي مجموعه تشوف مستشفى تشتريه، تشتري وخلاص انتهت العلاقه بين الطرفين. بس واحد يقول لي الآن طيب كيف يمكن تصير الحياة في واقعنا المعاصر بهذه المستشفيات اللي نبغى نبنيها المطارات اللي نبغى نبنيها يعني المطارات ما هي حاجة واحد يروح يشتريها من البقالة زي البيبسي ولا زي الكوكاكولا لا المطار شيء كبير وما في شركات تبني مطارات بالعشرات واحد يختار منها لا هي في موقع محدد ما يمكن ينقلوها مكان لآخر ما هي زي المستلزمات اليومية لا هي عن الأشياء الصغيرة إلا تحتاج الى نوع من المقاولات اللي هي تؤدي الى نوع من العلاقة المستمرة بين الطرفين، واحد يبغى يسوي حفل زواج مثلا بيستاجر مكان، بيستاجر ناس يمكن يجهزوا ذلك المكان، يزينوا هو، يسوا له اكل، ما أنا عارف ايش، كل هذه تتطلب مسائل فيها نوع من العلاقة المتصلة بين الطرفين الا يمكن تؤدي الى الوفاق او الشد. خلينا اوضح. لقد عرف الاستصناع بانه طلب من المشتري للبائع بان يصنع له سلعة وبمواصفات محددة كأن يطلب من الخياط أن يخيط له ثوبة وهناك احتمالات عدة منها أن تكون المواد الخام من المشتري ومنها أنها من الصانع ومنها من هذا وذاك بناء على الاتفاق بينهم وزي ما هو واضح فإن هذا شرعا قد لا يكون جائز لأنه بيع ما ليس عند الصانع وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا البيع زي ما مر بنا في حلقة سابقة لكن معظم الفقهاء أجازوه بحجة حاجة الناس له. فبالنسبة للحنفية وهم أكثر من توسعوا فيه، فإنهم استحسنوا الاستصناع من باب الاستدلال بالعرف، أما باقي فقهاء المذاهب الثلاثة فقد اعتبروه من باب البيع بالسلام فمن المذهب الحنفي يقول السرخسي قال: وإذا استصنع الرجل عند الرجل خفين أو قلنسوة أو طسطا أو كوزا أو آنية من أوان النحاس فالقياس أن لا يجوز ذلك لأن المستصنع فيه مبيع. وهو معدوم، وبيع المعدوم لا يجوز لنهي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند الإنسان، ثم هذا في حكم بيع العين، ولو كان موجودا غير مملوك للعاقد لم يجوز بيعه، فكذلك إذا كان معدوما، بل أولى، ولكن نقول نحن تركنا القياس لتعامل الناس في ذلك، فأنهم تعاملوه من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا من غير نكير منكر، وتعامل الناس من غير نكير، أصل من الأصول كبير لقوله صلى الله عليه وسلم ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وقال صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة قال النووي وفيه دليل لكون الإجماع حجة وهو صح ما يسدل به له من الحديث وأما حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة فضعيف وبالنسبة للمذاهب الثلاثة في تلخيص جيد للدكتور الجنيدي الأثابة الله إلا بيقول المذاهب الثلاثة الأخرى كما قلت أنهم قالوا به ولكنهم لم يميلوا فقط إلى تسميته عقداً جديدة بقدر ما اعتبروه عقداً يشبه عقد السلم أو هو على الأصح من عقود السلم ولهذا ننقل أقوال العلماء من هذه المذاهب لنصل بعد ذلك إلى النتيجة واحد المالكية قالوا أنه من باب السلم لا من باب بيع المعدوم فيشترط فيه ما يشترط في السلم ويفسده ما يفسده وفي هذا يقولون يجوز أن يستصنع السيف أو السرج أو ما شابه ويشترط في ذلك ما يشترط في السلم فيجوز الشراء من الحداد والنجار والحباك وهو سلم يشترط فيه ما يشترط في السلم من تعجيل رأس المال وضر هي مكتوبة كذا وضر الأجل وعدم تعين العامل والمعمول منه وهذا منقول من حاشية الدسوقي اتنين الشافعية يصح عندهم في كل ما ينضبط في المقصود منه بالوصف قال الشافعي في الأم ولا بأس أن يسلفه في طسط أو ثور من نحاس أحمر أو أصفر أو شبة وشبة نوع من أنواع المعادن أو رصاص أو حديد ويشترط بسعة معروفة ومضروبة أو مفرغا وبصبغة معروفة وبصبغة بالتخانة أو بالرقة ويضرب له أجلا كهوة في الثوب وإذا جاء على ما يقع عليه اسم الصفة والشرط لزمه ولم يكن له رده ولا بأس أن يبتع آجرا بطول وعرض وتخانة ويشترط من طين وتخانة معروفة ثلاثة الحنابلة يصح في المذهب الحنبلي بلف البيع والسلم وحالا وإلى أجل قال ابن قدامة في المغني من تعريف السلم هو أن يسلم عوضا حاضرا في عوض موصوف في الذمه إلى أجل وهو نوع من البيع ينعقد بما ينعقد به البيع وبلفظ السلف والسلم ويصح السلم في النشاب والنبل وقال القاضي لا يصح السلم فيهما لانه يجمع اخلاط من خشب وعقب وريش ونعل، فجرى مجرى اخلاط الصيادله، ولنا انه يصح بيعه ويمكن ضبطه بالصفات التي لا يتفاوت الثمن معها غالبا، فصح السلم فيه كالخشب والقصب وما فيه من غيره يمكن ضبطه والاحاطه به، ولا يتفاوت كثيرا، فلا يمنع كالثياب المنسوجه من جنسين. فزي ما أنتم شايفين من اللي قرأت الآن ومن كتب الفقه الأخرى إذا الواحد مهما نظر في كتب الفقه بالذات كتب السلف يجد إنه همهم إنه إذا كان وقع الاستصناع إنه ما يقع خلاف بين الطرفين الإنسان الذي طلب السلعة والجهة المنفذة لهذه السلعة لذلك نجدهم يرجعوا إلى العرف ليه؟ لأنه إذا سلعة منتشرة في الأسواق ومعروفة في موادها، في جودتها، في ألوانها اللي يكون وجاء واحد طلب سلعة مشابهة لكن له ظروف محددة يختارها مثلاً قدر معروف بنوع معين من معدن معين بسعة معينة قال له أباك تعمل تعملي مثل هذا القدر لكن ابغاك تضع لي لها مثلاً أذاني عشان أحمل فيها القدر ولا أريد هذه الأذاني مصنوعة من نفس المعدن لكن أريدها من معدن آخر مقام الحرارة مثلاً أو واحد حجمه نوعا ما مختلف عن باقي الناس وفي ثياب في الأسواق بنعطيه الكمسان ثياب اللي يكون وهو حجمه يمكن أكبر ولا أصغر يجي يقول خياط أريد مثل هذا بالضبط المعروف في السوق باسم كذا القماش مثلا مغربي أو تركي والتصميم مثلا من أهل السودان أو يشبه إلا في شمال أفريقيا لكن على حجمي أنا أو مقاسي أنا هنا إذا ظهر خلاف بين الطرفين في مرجع لحل الخلاف فالطرفين يحترموا الموجود في الأسواق عرفاً وما في واحد يحاول يخدع التاني يعني ما في واحد صنايعي بيصنع حاجة الواحد ويقول له أنت ما شرط علي أن القدر ما يكون مثلاً من زجاج أو ما شرط علي يكون من ألمنيوم وصنع له هو من حديد فلأن العرف موجود وهذه مسألة مهمة، تذكروا في الحلقات الماضية دائما كنت أعيد وأكرر إنه مع تطبيق الشريعة والناس يتقاربوا في الدخل إنه بالتالي الموجودات في الأسواق تكثر في الضروريات وتقل في الكماليات والكماليات الواعدة بسرعة تنزل الأسواق وتنتشر وتصير حاجيات بعدين تصير ضروريات والضروريات هذه متقاربه في الجوده، هذا معنى ايش؟ انه في اعراف وما كنت اثير هذه القضيه ذلك الوقت لانه كان مبكر جدا، الان بنثيرها انه كل ما المجتمع طبق الشريعه كل ما المنتجات في الاسواق كانت من الضروريات اكثر وبمواصفات افضل بجوده عاليه والمواصفات هذه معروفه للجميع. وزي ما انتم هنا في الشاشه وضعت نص من المبسوط وهذا النص قسمته الى سته لوح ما في داعي اقراها كلها. لكن أقرأ الجزء الأولاني حتى تروا إنه العرف التصنيعي كان هو المحك الأهم في أذهان الفقهاء لتجويز أو تحريم الاستصناع فيقول باب الرجل يستصنع الشيء قال رحمه الله اعلم بأن البيوع أنواع أربعة بيع عين بثمن وبيع في الذمة بثمن وهو السلم وبيع عمل العين فيه تبع وهو الاستئجار للصناعة ونحوهما فالمعقود عليه الوصف الذي يحدث في المحل بعمل العامل والعين هو الصبغ بيع فيه وبيع عين شرط فيه العمل وهو الاستصناع فالمستصنع فيه مبيع عين ولهذا يثبت فيه خيار الرؤيه والعمل مشروط فيه وهذا لان هذا النوع من العمل اختص باسم فلا بد من اختصاصه بمعنى يقتضيه ذلك الاسم والاستصنع استفعال من الصنع. فعرفنا أن العمل مشروط فيه ثم أحكام ما للناس فيه تعامل من الاستصناع قد بيناه في شرح البيوع واستمر زي ما أنتم شايفين في هذه اللوحة الستة ويريتكم إذا حبيتوا توقفوا الشاشة وتقرأوا هذا النص لأنه نص مهم لكن خلينا اختار بعض النصوص حتى تبين لكم الموضوع فيقول مثلا ولو دفع غزلا إلى حائك لينسجه بذراع من ذلك الثوب أو بجزء شائع مسمى فذلك لا يجوز في ظاهر المذهب أيضا لأنه في معنى قفيز الطحان في مثال آخر يقول وإذا دفع إلى إسكاف جلدا واستأجره بأجر مسمى على أن يخرزه له خفين بصفة معلومة على أن يفعله الإسكاف ويبطنه ووصف له البطانة والنعل فهو جائز لأنه متعارف وإذا جاز الاستصناع في الخف لكونه متعارفا ففي البطانة والنعل أجوز ويقول في موضع آخر مثلا فكذلك في مسألة الثوب وإن خاطه سروالا فهو في أصل الخياط موافق وفي الهيئة مخالف فإن قال رب الثوب أمرتك بقميص وقال الخياط أمرتني بخباء فالقول قول رب الثوب مع يمينه عندنا فزي ما انتم شايفين من هذه الأمثلة وفي الماضي لأن كانت سهلة وبسيطة احتمال الخلاف واقع جدا بين الأطراف فما بالكم في الأيام هذه والمصنوعات معقدة جدا بحيث أنه احتمال ظهور الخلاف أمر وارد يعني عندنا ثلاثة مواقف متباينة في الاستصناع في الشريعة الأول لا يجيزه تماما وفي هذا امتثال لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم بيع ما ليس عند الصانع يعني هذا الموقف الأولاني الذي يرفض الاستصناع باختصار بيقول كيف الواحد يبيع حاجة ما عنده هو بيأخذ ما يريده المشتري كمعلومات ويشتغل عليها ويصنعها وبعدين يديله هي لذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه كما ذهب الفقهاء لاحتمال وقوع الخلاف بين الطرفين والموقف الثاني يجيز الاستصناع في حال وجود أعراف واضحة عن السلعة كما ذهب الفقهاء على أنه نوع من بيع السلم والثالث لا تجيزه الشريعة ولكن الأنظمة الوضعية تجيزه طالما اتفق المشتري والصانع على شراء المعدوم الآن خليني أعرض لكم سريعا بعض أهم الحيثيات التي تريكم أن الأفضل هو الموقف الأول ثم الثاني لكن الثالث الذي يصل بين المشتري والصانع فهو آفة يجب الخلاص منها لاحظوا أن الموقف الأول يفصل بين الطرفين تماما تروح تشتري سلعة خذ الفلوس وهات السلعة انتهت العلاقة الثاني يوجد نوع من العلاقة إلا لها مرجعية في حالة الخلاف لكن الثالث يصل بين المشتري والصانع فهو الآفة التي يجب الخلاص منها وهذه المسألة سيأتي تفصيلها إن شاء الله من خلال منظور آخر ورح يكون إن شاء الله أكثر إقناع لكم في الحديث عنه في فصل المعرفة الآن خلينا نوضح بعض المسلمات اللي كل الناس عرفوها ناهيكم الاقتصاديين المسلمة الأولى هي أنه البضائع عادة عندما تصنع تكون أقل تكلفة لأنه في خط إنتاج ولأنه في تركيز ولأنه ما في تدخلات للطلبات يعني الواحد لما يختار سيارة يقول لهم أبغى لون الباب كذا ولا أبغى الكرسي كذا ولا كذا تزيد التكلفة فمصنع ينتج مثلاً عشر آلاف بلوك في اليوم يختلف عن إنه تنتج العشرة آلاف ويجي واحد يقول له والله أبغى البلوك اللي كذا ولا أعرض كذا أو كذا فالتصنيع زي ما هو معروف يؤدي إلى سلع أقل في التكلفة وليس بالضرورة السعر يعني لأنه التدخل من الزبائن يرفع السعر مثلاً الخبز اللي يشتريه الواحد آه مخبوز في مصنع جوه البلاستيك اقل في التكلفه بالتاكيد من الخبز اللي اشتريه من المخبز يقول فران والله زود الملح شويه وهذا يسوي لي على مزاجه واللي يقول له فيها سمنه زياده لكن في الوقت ذاته التحسين لهذه المنتجات قد تاتي احيانا من طلبات الناس مثلا في الحجاز في خبز اسمه التميس في منه نوعين شيء بسمن شيء من غير سمن بعض الناس بدأوا يطلبوا انه يكون التميس هذا مخلوط بالجبنة والجبنة تسيح وتصير لذيذة جدا هذه الطلبات استمرت استمرت الين صارت عرف فالناس الان في بعض المناطق يشتروا التميس بالسمن من غير سمن وتميس بالجبنة هنا في تطوير أتى من دفع الناس للإنتاج في تطوير اخر زي ما انتم عارفين وهي مسلمه ايضا تاتي من الشركات التي تريد ان تربح فتاتي بابداعات جديده وافضل مثال على كده جوال ابل كان في الاول قبلها جوال نوكيا هو اللي جاءت ابل عملته باللمس اتت سامسونج وعملت تحسينات ادت الى تخفيض السعر ولكن ليس بالضروره بالجوده مثل ابل فصنعت جوالات زي ما انتم عارفين اكثركم يستخدمها هي باللمس لكن أقل في التكلفة من آبل يعني في دائما تجديد يأتي من الشركات التي تدفع للأمام فالجودة الأعلى والإبداعية قد تأتي للمنتجات من دفع الناس لطلباتهم أو من المبتكرين المنتجين دائما جميع هذه مسلمات معروفة للجميع مسلمة أيضا مهمة هي إنه المنتجين ما يكسبوا الا بانتشار منتجاتهم. فالناس عندما يشتروا او يحجموا عن الشراء هم بيصوتوا للمنتج. لما يشتروا اكثر اذا هذا منتج افضل. طيب ايش الجديد في هذا الموضوع؟ هذا شيء معروف. المهم في موضوعنا هو انه ان طبقنا الشريعه وكانت أبوة نبكي مفتوحه في الموارد والموافقه المعرفه. والبيع عن تراضٍ زي ما شفنا في الحلقه الماضيه. وانه لا تاكلوا اموالكم ملك الباطل، وانه حتى الخدمات هي تجاره وكل شيء تجاره، بالتالي ما في وسيله للعيش الا بالكسب، والكسب ما ياتي الا بالعمل، يعني الناس كلهم اشتغلوا وانتجوا، لما اكتروا الناس اللي اشتغلوا وانتجوا، ولا أن المعرفه تنتقل من مكان لاخر بانتقال السلع، لانه ما في براءه اختراع، براءه ابتكار، هذا كله ما في. إلا بيصير أنه الناس من كثرة الإنتاج وكثرة الانتقال في الكرة الأرضية لمكان مختلفة لأنه ما في منع للسفر زي ما شفنا في ابن السبيل ولأنه ما في أنظمة وقوانين تحدهم غير أنهم يضروا البيئة يتقارب الناس في الدخل ويتنافسوا في الانتاج وتزداد المنتجات جودة وكفاءة يعني اللي بتسويه الشريعة بتفتح المجال لمنافسة أعلى بين المنتجين ولأنه عددهم أكثر لأنه ما في بروقراطية إلا بيصير أنه المنتجات تزداد جودة مع مرور الزمن وتزداد تقارب في الجودة ليه لأن الناس متقاربين في الدخل وهنا لابد نربط بالتحررات الخمسة التي تحدثنا عنها في حلقات ماضية بالإضافة لهذه التحرارات الخمسة مع البيع بالتراضي وإنها هي السبيل الأهم إذا ما كان الأوحد للكسب طبعا الناس اللي يكسبوا يعطوا معلوم لغيرهم إذا حبوا واحد يعطي أبوه و أمه أخوه لكن الأصل المال يأتي من العمل وبالكسب ولأن الخدمات أيضا هي تجارة بالتالي الكل ينتج في ظل التحررات الخمسة وأن موارد الكرة الأرضية لن تنضب ليه؟ لأن الناس ما يقدروا يلوث الكرة الأرضية لأنه في حديث الضرر ضرر ولا ضرار وهذه تحدثنا عنها سابقا والفصل يأتي اسمه فصل الموافقات ما يقدر واحد يسوي مصنع يلوث وأساسا لو فكر يسوي هو بيلوث نفسه هذه مسائل تحدثنا عنها سابقا فإلا بيصير أنه المنافسة الشديدة بين العدد الأكثر من الناس يؤدي إلى رفع الجودة باستمرار من غير تلويث الارضيه يعني بربط المسائل السابقة الآن حتى نصل إلى نقطة أنه البيع بتراضي الذي يؤدي إلى نقل المعرفة زائد قطع العلاقة التي يمكن أن تقع بين الناس وتؤدي إلى مشاكل قانونية هذه تنتفي مع تطبيق الشريعة طيب الآن يظهر سؤال لماذا لا يؤدي الاستصناع لظهور المنتجات الأفضل؟ لاحظوا قلت استصناع وليس تصنيع لابد إنه نميز بين أفضل منتج الفرد وأفضل منتج للمجتمع مثلاً واحد إذا راح لخياط ماهر واختار كل تفصيله في المعطف وقال له سوي لي الكم كذا وسوي لي الجيب كذا وحط للزيق هذا هنا بالتأكيد راح يكون المعطف متقن وأفضل من أي معطف يمكن يشتريه من أفضل الماركات لكن السؤال هو إذا سلك جميع أفراد المجتمع هذا المسلك هل راح تكفي المهارات الموجودة وأوقات جميع الخياطين لكسوة جميع الناس بمثل هذا المعطف المتقن وهل هذا عدل أم فيه ظلم على بعض الناس؟ وكيف راح هذا السلوك الاستصناعي على جودة التصنيع؟ أتذكروا أنه قلنا بعض الفقهاء أباحوا الاستصناع ويمكن واحد أضيف بأن هذا هو المسلك الذي نهجه الناس في بعض المنتجات قبل الثورة الصناعية مثل إنتاج الملابس يعني كأنه الواحد بيقول إنه هذا الوضع الإنتاجي هو وضع منطقي وبالتالي لابد وأن يكون إسلامي الجواب هو الآتي هذا كان نظام إنتاجي لا يسع جميع الناس مستحيل إنه هذا النهج الاستصناعي يمكن يكفي الناس يعني اتخيلوا إنه هناك في نظام عكس الإسلام يعني نظام يمنع البيع ويصر على استصناع كل شيء يعني لن تستطيع شراء معطف لولدك مثلا ولكن عليك التفاوض مع الخياط لاستصناعه عندها فإن عدد المنتجين لن يسع لتلبية طلبات جميع الناس لأنه الاستصناع أقل كفاءة في الانتاج يكمن زي ما هو معروف يعني الانتاج لن يكفي الجميع وبالتالي ترتفع أسعار السلع لقلة المعروض منها مقابل الطلب فيظهر الفقر بارتفاع الاسعار وهؤلاء الفقراء بالطبع زي ما وضحنا وزمعه معروف عب على المجتمع وراحين ينهكوا دون ما انتاج مقابله وهذا يؤدي المزيد من الفقر والظلم اتذكروا ان قبل لحظات قلت انه في ثلاثة مواقف من الاستصناع في الشريعة فاللي حاول وضحه الان هو انه الموقف الاول الذي ينص على التعامل فقط ببيع ما صنع هو الافضل في جميع الاحوال لانه سيؤدي للتصنيع وهذا ما يؤدي الى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تبع ماليس عندك ليه لانه على الناس العيش من كسب ايديهم وهذا لا يكون الا بالانتاج ثم الربح والربح لا يكون الا بالمزيد من الاجتهاد والابتكار لتخفيف التكاليف مع رفع الجوده وهذا يؤدي للتنافس ما يؤدي للتصنيع لان الشريعه منعت الناس من البيع الا ان كانت السلعه موجوده وجاهزه فالتصنيع الآلي مثلا ما هو إلا وسيلة لزيادة الربح لاحظوا أن التصنيع قد يعني أعلى إنتاج ممكن كما وليس بالضرورة نوعا وإن كان التركيز في التصنيع على النوعية إن لم تطبق الشريعة في ظل الظروف الحالية فقد لا تكون السلع المصنوعة كافية لتغطية احتياجات البشر كما حدث مع الثورة الصناعية التي أدت لانتشار الفقر أتذكروا في حلقة ماضية تحدثنا عن التصنيع وقلنا إنه تطبيق الشريعة لا يؤدي إلى انتشار البطالة مع المصانع والآلات وكنا نقدنا أبو الأعلى المودودة في هذه المسألة رحمه الله فالفقر يعني أن أناسا حرموا من بعض المصنوعات ونحن نريد مجتمع يزيد فيه الإنتاج نوعا وكما وهذا ما تؤدي إلى الشريعة من خلال التصنيع وليس الاستصناع كيف؟ وبالنسبة للموقف الثاني من الاستصناع أقصد الاستصناع اما يكون بالمواد او بغير المواد. يعني يجي واحد يقول لي واحد ثاني اصنع لي مثلا كرسي وانا اجيب لك الخشب او يقولوا لا الخشب من عندك. فاذا كان بالمواد ففرص ظهور الخلاف بين المشتري والمصنع هو اكثر احتماليه من جهه. وسيؤدي الى تجهيل المشتري بالاسعار من جهه اخرى. خلينا نركز الان على التجهيل الذي سيؤدي سلبا في المنافسه. لاحظوا انا بينت أن الشريعه تؤدي الى المنافسه. لأنه الناس اللي بيشتغلوا أكثر ولأنه مورد الأرض لن تنضب ولأنه ما في حدود ما إلى ذلك فالآن عندنا عامل ألا وهو أنه إذا كان الاستصناع بالمواد سيؤدي إلى تجهيل الناس بالأسعار ففي المثال السابق اللي تحدثنا فيه عن الخياط إذا كان أشترى الزبون المعطف استصناعا بالمواد وإن كان هذا هو الدارج بين الناس فالزبائن عندها سيكونون أكثر جهلا بأسعار الأقمشة والخيوط فالخياط قد لا يخبرهم عن السعر الحقيقي لتكلفة المواد وهم بالطبع معظمهم يتردد في السؤال أو قد لا يحق له السؤال وفي هذا تجهيل لشريحة من الناس الأسعار يعني اللي يلبسوا المعاطف ما يعرفوا أسعار الأقمشة كما إنهم أشتروها وأخذوا الخياط وفي هذا التجهيل تعتيم على فرص انجذاب الناس لما هو أفضل ربحا أتذكروا الحديث عن المشقة في الوصول للموارد والمشقة في الإنتاج وبالذات ركزنا عليها في الحديث عن رب الفضل وأتذكروا إنه الناس وفرصهم وكفاءاتهم للإنجذاب لما هو أنسب وهذه تحدثنا عنها في فصل ابن السبيل وبالتالي إذا كان الاستصناع دون مواد لاحظوا أنا ما بقول تصنيع أقول استصناع وكان على الناس الشراء عندها ستفضح الأسعار وسيقارن الناس تكلفة المعطف دون مواد. وبالتالي انكشف للناس ربح الخياط ويقارنوه بالمهن الاخرى وبالذات اللي هم شغالين فيها. فإذا كان ربحه كثير انجذبوا للعمل فيه وبالذات الاجيال الصاعدة منهم. وهكذا مع انكشاف ارباح المهن الاخرى تكون الساحة اكثر نقاء للمقارنة والمنافسة. وبكذا يتنافس الناس في الاقبال على الاعمال الاكثر ربحا. وعندما تتشبع مهنة ما أو صناعة ما بكثرة الانجذاب إليها وبالتالي بكثرة مصنوعاتها بالتأكيد يقر ربحها فتبدأ منافسة تحسين المنتجات بين من يعملون بها لصعوبة خروجهم من مهنتهم هذه لمهنة أخرى ما استثمروا فيها ما يجب اذا لابد عليهم من الاستمرار في المنافسة بمنتجات أفضل أو الانتقال لمهنة أخرى أكثر ربح وبالذات الأجيال الصاعدة يعني في كلتا الحالتين الإنتاجية في الأمة بتزداد جودة وهذا ينطبق على جميع السلع بما فيها المصنوع آليا واللي يزيد السعر انكشاف أيضا والسوق شفافية حركية الإشهاد في البيع قالت تعالى في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهاده وادنى الا ترتابوا الا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها واشهدوا اذا تبايعتم شوفوا واشهدوا اذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وان تفعلوا فانه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم هذه أطول آية في القرآن الكريم وهي في المعاملات إذا لابد أن تكون لها أهمية خاصة لذلك ستأتي إن شاء الله بالتفصيل في فصل البركة لكن الآن خلينا نركز على أمر الإشهاد في البيع فقط فقد ظن بعض الفقهاء أن الهدف من الإشهاد في البيع هو لإحقاق الحق إذا وقع خلاف بين المتبايعين لكن والله اعلم في هدف اخر الا وهو انه اشاعه الاسعار التي تمت بها الصفقات قدر المستطاع يعني الشهود لما ياتوا يشهدوا عليهش بيشهدوا على السعر وعلى السلعه فان علمها الشهود وتحدثوا بها بين الناس وهذا وضع طبيعي جدا الناس لما يروحوا يجلسوا في المجالس يتكلموا فلان اشترى كذا فلان اشترى كذا ولأن المجتمع كله شغال في الانتاج وفي المقارنه راح يبداوا الناس بالحديث في هذه الاسعار ويقارنوا بين الاسعار، وبالتالي تفضح الاسعار اكثر واكثر لجميع الناس. اتذكر انه هذه من الاشياء التي ركز عليها الاقتصادي المعروف هايك. كنا اشهر اثنين في الاقتصاد في العالم الغربي هم هايك وكينز. وهايك هذا اخذ جائزه نوبل. وكان دائما يركز انه الاشارات التي ترسلها الاسعار للمنتجين ستزيد المنافسه في السوق عدلا ونقاء كلما كانت الاشارات اكثر دقه. ومن جهة ثانية فالإشهاد حماية للمستهلكين. فالتجار رايحين يترددوا 1000 مرة في غش الزبائن لأنهم يعرفوا إنه في شهود وإنه أحد الشهود قد يفهم في الأسعار فيفتضح أمر التاجر. الشاهد يمسك اللي اشترى السلعة يقول له ليش اشتريت من هذا الغشاش؟ لذا سيكون التاجر منطقيا في ربحه وتنتفي الأرباح الفاحشة والتي قد تؤدي إلى ظهور أفراد بيعيشوا بترف ما يقابل إنتاجهم. ما قد يؤدي لفسادهم لتفرقهم وذكرنا في حلقات ماضية العلاقة بين الفساد والتفرق أما إن كانت السلعة جديدة على السوق وكان ربحها كبير في بادي الأمر بسبب ندرتها طبعا عندها فإن الصناع الآخرين سينجذبون لإنتاج نفس المنتج المربح لندرته وبكده يقلسيره شفت الحكمة من الإشهاد فمع كل الصفقات المعتبرة مثل بيع دار أو سيارة أو قطعة أثاث مع كل هذه الصفقات في شهود وهؤلاء الشهود يكشفوا الأسعار أما محقرات المستهلكات كتلك اللي يستخدموها الناس كل يوم مثل الخبز واللي شاع سعرها وتباع بالتعاطي فهي مسألة خلافية بين الفقهاء في ضرورة الإشهاد عليها وهذه سيأتي توضيحها إن شاء الله في فصل البركة بإذن الله خلينا نقرأ اللي قاله القرطبي في الفائدة 49 من الآية قال الطبري معناه أشهد على صغير ذلك وكبيره واختلف الناس هل ذلك على الوجوب أو الندب فقال أبو موسى الأشعري وبن عمر والضحاك وسعد المسيب وجابر بن زيد ومجاهد وداود بن علي وابنه أبو بكر هو على الوجوب ومن أشدهم في ذلك عطاء قال أشهد إذا بعت وإذا اشتريت بدرهم أو نصف درهم أو ثلث درهم أو أقل من ذلك فإن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وعن إبراهيم قال أشهد إذا بعت وإذا اشتريت ولو دستجت بقل ومن كان يذهب إلى هذا ويرجحه الطبري وقال لا يحل لمسلم إذا باع وإذا اشترى إلا أن يشهد وإلا كان مخالفا كتاب الله عز وجل وكذا إن كان إلى أجل فعليه أن يكتب ويشهد إن وجد كاتبا وذهب الشعبي والحسن إلى أن ذلك على الندب والإرشاد لا على الحتم ويحكى أن هذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي وزعم ابن العربي أن هذا قول الكافة قال وهو الصحيح ولم يحكى عن أحد مما قال بالوجوب إلا الضحاك قال وقد باع النبي صلى الله عليه وسلم وكتب قال ونسخة كتابه بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذا من محمد صلى الله عليه وسلم اشترى منه عبدا أو أما لا داء ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم المسلم وقد باع ولم يشهد واشترى ورهن درعه عند يهودي ولم يشهد ولو كان الإشهاد أمرا واجبا لوجب مع الرهن لخوف المنازعة قلت قد ذكرنا الوجوب عن غير الضحاك وحديث العداء هذا أخرجه الدرقطني وأبو داود وكان إسلامه بعد الفتح وحنين وهو القائل قاتلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فلم يظهرنا الله ولم ينصرنا ثم أسلم فحسن إسلامه ذكره أبو عمر وذكر حديثه هذا وقال في آخره قال الأصمعي سألت سعيد بن أبي عروبة عن الغائلة فقال الإباق والسرقة والزنا وسألت عن الخبثة فقال بيع أهل عهد المسلمين وقال الإمام أبو محمد بن عطية والوجوب في ذلك قلق أما في الدقائق فصعب شاق وأما ما كثر فربما يقصد التاجر الاستئلاف بترك الإشهاد وقد يكون عادة في بعض البلاد وقد يستحي من العالم والرجل الكبير الموقر فلا يشهد عليه فيدخل ذلك كله في الائتمان ويبقى الامر بالاشهاد ندبا لما فيه من المصلحه في الاغلب ما لم يقع عذر يمنع منه كما ذكرنا. وهنا زمان انتم شايفين وضعت في الشاشه في خمسه لوح اللي قالوا ابن كثير في تفسير الجزء الاخير من الايه يعني في قوله تعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها واشهدوا اذا تبايعتم. ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم حب منكم يوقف الشاشة ويقرأ بينما أستمر في الشرح يعني المجتمع إذا كان رفض الاستصناع لاحظوا الاستصناع إذا رفض الاستصناع بالمواد وأصر على الإشهاد في البيع رح تكشف الأسعار للكل وهذا سيؤدي لجذب الناس للأعمال الأكثر ربحا ما يزيد المنافسة فترتفع الجودة. هنا بعضكم يمكن بالطبع يكون له سؤال مبرر ألا وهو ولكن بيع السلع منتهية يخفي أسعار المواد. فمثلا إذا كان واحد اشترى معطف لن نعرف نسبة تكلفة المواد إلى نسبة العمل المستثمر فيه من الخياط بينما الإستصناع بدون المواد راح يكشف الأسعار أكثر وهنا في تناقض لأن الشريعة وكأنها بالأمر ببيع السلع منتهية تؤدي إلى تجهيل الناس بالأسعار خلينا نوضح خلينا أول شيء أبين مسلمة أخرى ألا وهي زي ما هو معروف من هذه في سلع سهلة الإنتاج كالأواني والمفاتيح وهذه ما في حاجة إلى استصناعها لأنه في استصناعها إنهاك للبائع والصانع وهذه ما لها داعي يعني مثلا ليس من المنطق يجي واحد لمصنع جلود يقول له لي حذاء خاص في أنا بمواصفات خاصة طبعا هذا ممكن وأنا رأيت محل في أوروبا محل يفصل أحذية للشخصيات المهمة وواضع في البترينا، أتذكر أظن جزمة الملك فاروق الله يرحمه وكانت رجله كبيرة وفي أحذية أخرى صمموها لناس مشاهير ويمكن ما ناسبتهم فما أخذوها فوضعوها في البترينا. نعود الموضوع فإذا كان المشتري شاذ في مقاساته أو كان مريض بداء العظمة ويريد حذاء من جلد لحيوان نادر مثلاً ويريد التميز بهذا الحذاء فهذا ممكن يذهب الى شخص ماهر في هذه الشغله ويصمم له حذاء. طبعا هذا مع تطبيق الشريعه يخف له لانه الناس يتقاربوا في الدخل. يعني موضوعنا عن الاشياء التي لن يحتاج لها الافراد الى تصميمها لانفسهم ولهم طلبات خاصه فيها مثل مفاتيح زي ما قلت. ويندرج تحت هذا النوع معظم المنتجات سواء المعقدة في تصنيعها كالساعات وأجهزة الحاسب الآلي أو السهلة في الإنتاج كالخبز وجميع هذه السلع ستصنع من خلال الشراكات إن طبقنا الشريعة فما في حاجة لاستصناعها لأنه في استصناع كل شيء مشق على الناس أتذكروا إلا مربنا في فصل الشركة عن تجمع الأفراد إلى شراكات كل شراكة تمثل أكبر عدد ممكن من الشركاء دون ما خلافات بينهم هذه الجملة كررها مرارا لأنها مهمة دون خلافات بينهم. عندها فكل جماعه راح تتنافس مع الشركات الاخرى لصناعه هذه المستهلكات. وبكذا ترتفع الجوده. فزي ما هو ثابت فان التصنيع هو اقل الوسائل تكلفه في الانتاج. لاحظوا أن هناك فرق بين التكلفه وسعر البيع. يمكن واحد يشتري خبز من فران بسعر اعلى من خبز، خبز آليا وبالتالي اقل تكلفه. لكن يمكن الواحد يشتريه بسعر اعلى من بقاله فخمه. ذلك ان المسافه بين مصنع الخبز والمتجر تتخللها مؤسسات موردة وقد تكون لمتنفذين وتسعى بالطبع للربح، فيزداد سعر البيع في البقالة برغم أن التكلفة الفعلية أقل لأنها مصنعة عالياً. أما ما تشتريه من الفرن فهو مباشر والفران دون ما وسطاء. وذكر أنه مع تطبيق الشريعة وفتح باب بنبكين سيخف عدد الوسطاء بسبب التنافس بين التجار، زي ما وضحنا في الحديث عن تحريم بيع ما ليس عند الفرد. وفي سلع ترفض المصانع استصناعها لخطورتها كالأدوية مثلا أو لأن السلع متقدمة تقنيا بدرجة عالية يصعب معها صنع سلعة واحد لزبون واحد إلا بتكلفة مرتفعة مثل السيارة الفارهة كما يفعل الأثرياء إذا تلاحظوا أنهم لم من يصنعون سيارة خاصة فيهم يأخذوا سيارة أصلية زي روز رويز ويغيروا لهم السقف في لهم لون الباب يغيروا لهم الدركسون لكن السيارة في جوهرها ما يصمموا سيارة جديدة خاصة فيه إلا نادر الا اذا كان دفع سعر مرتفع جدا زي ما بيسووا في اليخوت الفارهه، يصنعوا يخت واحد ما في زيه لهذا الزبون بمبالغ خياليه. طبعا هذه السلع زي السيارات اللي هي تصنعها رولز رويز او بي ام ويعطوك عليها مواصفات متفرده هي ايضا تباع وهي جاهزه ايضا وليس من المنطق استصناعها. يعني إلا بحاول أسويه هو إقناعكم إنه التصنيع برغم عدم إدراكنا لتفاصيل التكلفة هو الأفضل للمجتمع من الاستصناع دون مواد لأن المنتجات بالتنافس سترخص في أسعارها إلى مستوى معقول وبالذات لأنه ما في احتكار كيف؟ نستنتج الإجابة بإذن الله من الإجابة على السؤال الآتي لماذا منعت الشريعة الموقف الثالث؟ يعني لماذا رفضت الاستصناع؟ إن لم توجد أعراف حتى وإن اتفق الطرفان. يعني الأيام هذه أي اتفاق بين طرفين بائع ومشتري، يعني مصنع ومشتري هي نافذة إذا اتفقوا. بينما في الشريعة لأ، والإجابة هي أن رفض الشريعة للاستصناع في حال عدم وجود أعراف كبناء مستشفى استصناعا مثلا قد يؤدي إلى اتصال الطرفين الزبون والصانع. وبطريقه قد تكون منهكه ومؤلمه لهما بسبب الخلافات التي قد تحتد مع العناد بسبب قناعه كل منهما انه على الحق. كل واحد يقول انا معي الحق، ليه؟ لانه في بنود ما اتفقوا عليها وكل واحد يظن انه هذا البند المفروض يكون في صالحه. وفي هذا الوضع هم وغم على الافراد وبالتالي تثبيط كبير للانتاج. يعني المهم لموضوعنا الان هو انه رفض الاستصناع سيؤدي الى ظهور التصنيع. وهذا يقع في كل شيء حتى مع هذه المنشآت التي كنا نظن انها تحتاج الانجاز بالاستصناع يعني مثل مستشفى مثل مدرسه يعني بالمقاوله كيف يمكن لاحظت من السابق ان الاشكاليه هي في عقود استصناع ما لا بد من استصناع مقاوله كبناء المستشفيات او انشاء محطات توليد الكهرباء فهذه كبيره في حجمها وليست كالملابس او الانيه وبها يعني هذه المنشآت الكبيرة أجزاء كثيرة مصنعة وبالتالي يصعب بيعها وهي جاهزة كقطعة واحدة كبيع مستشفى مثلا في ظل الظروف الحالية التي لا تطبق الشريعة فما المتوقع حدوثه إن طبقت الشريعة وكيف سنصل إلى جودة عالية مع هذه المنشآت دون استصناع حتى نجيب على هذه المسألة لابد أن نأخذ مثال وخلي نقول مثلا المقاولات لأنها من أصعب ما لا يتقبله العقل إن رفض الاستصناع وهذا موضوع الحلقة القادمة إن شاء الله نقف هنا نراكم على خير في أمان الله ودعواتكم